0: 你好，欢迎收听每周四早上线的播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年1月11号，星期四。从2023年10月份开始，每两个月我会在 Naive 理想国的线下店邀请嘉宾和听友现场共同录制一期节目，因此也有了看理想圆桌一个新的小专栏，叫 Naive 一会儿，一起天真一会儿。上一期专栏内容是邀请看理想佛学节目主讲人成庆老师在 Naive 理想国上海外滩店。聊书店与公共讨论，这一期我邀请史学与人类学家看了一项一段失踪的民国史——李光明的故事。节目主讲人王明科老师和我的同事音频编辑 D Y， 围绕什么是置业、置业与职业有什么不同，以及人如何找到自己的置业，跟现场的听友一起聊了聊。欢迎各位来到《那衣服理想国》北京郎园店，参加我们今天看理想圆桌一个线下专栏，叫做《那衣服一会儿》的线下录制。我是看理想的音频编辑颠颠，同时也是这档播客的主播。今天呢，主题是人如何找到自己的置业，是吧？嗯、好,好,好，好
1: ，好，太紧张了，太
0: 紧张了，太紧张了，哎。呃，今天这个主题之下呢，我邀请了两位呃，我们的编辑和主讲人啊，因为这档播客现在的 slogan 是编辑和主讲人放飞聊天的地方。坐在我旁边的是我们最近上线的节目《寻找李光明》，李光明的故事，对,对对对对，对一段
1: 失踪的民国史，对,对对对，李光明的故事
0: 是呃，主讲人，同时也是著名的史学和人类学家王明珂老师，大家欢迎
2: ，大家好。
0: 呃，王老师旁边的呢是我的老同事，看理想活化石 DY。好,好，好，欢迎欢迎。在二零二三年我的五十多期节目当中呢，好像有反正大几期都在聊工作、聊人生、聊生活，因为大家今年在工作方面好像都是各有各的一些辛酸吧。我自己呢聊的也有点烦了，而且呢我发现，呃，职业不能完全的概括我们，除了职业，好像更重要的是，我们需要找到人活着。可以做什么，或者说我们今天这个词儿叫“置业”？呃，我先问问我的老同事 DY 同学，<笑><笑>对你,你怎么理解“置业
1: ”？就是大家如果认识我的话，应该知道我是杨照老师的节目的老编辑。其实之前有听说过“置业”这个词，但是更深的理解还是杨照老师他在讲韦博的时候，因为韦博有两篇著名的演讲，一个是学术作为一种置业，跟政治作为一种置业。我借用杨钊老师的话来说的话，职业可能就是什么 job work 或者是 vocation， 就他喜欢比较用英文解释。然后置业就比较像是一个 calling， 一个使命召唤的感觉。然后为了推微博这个节目，其实杨钊老师跟道长也有过一期对谈，就可能也有人听过打工人如何找到自己的置业。当时呃，我印象比较深的一个。他们聊到的点就是，特别是在疫情前吧，或者疫情前再往回倒个几年，好像很大部分中国人的追求是追求所谓的财富自由，或者是说我是不是水果自由了，或者是呃旅游自由了这种。但是呢，就是在现在这么一个情况下，我们今年就是最受欢迎的一个节目是佛学节目。在陈清老师看来，就是可能是因为大家遭遇了一个普遍的心灵危机这样的一个情形下，所以会去听佛学节目这样的内容去解答自己心中的一些疑惑或者是困扰。我记得在疫情前聊“置业”这个词的时候，老师们很重要的一个问题，是说那财富自由，财富自由之后，然后呢？你要拿那个自由的财富、自由的财富去去做什么？可能很多人是并不清楚的，就更何况说我们现在想要追求财富自由，可能大部分人也不具备这种条件。呃，然后我另外想到的一个词就是，最近我在那个整理弗洛姆，就是杨钊老师讲弗洛姆的稿件的时候，就弗洛姆有一个观点就很。戳心，就是、说，在现代社会，在这样一个市场的一个大的逻辑下面，好像大部分人都在努力提升自己的一个交易价值，就是被交易的那个价值，就是努力的去扮演一个就是社会要求你成为的那样一个角色，而不是说我自己想要成为什么，而是我做什么能够。让我自己在这个市场上能够卖得上价，就感觉自己把自己当成一个商品一样，所以我觉得就是为什么会戳我，就是可能我偶尔在工作中也会有这种感觉吧，所以就是我自己感觉最近几年的一个。情形就包括说，考公考研现在也挺难考的，就是在这样一个情况下，可能逼很多人去重新思考。那既然那些原本社会上面觉得啊，成功人士的那些标配我可能实现不了的，那我再看看我自己能够想要什么。就是它大概是一个契机，就是当你原本规划好的那些路走不通的时候，你才终于想起来问自己说我想要做什么。然后我觉得置业。在我的认知里，就是说我去做我自己想要做的事，而不是什么在这个大的一个资本的体系或者是市场的逻辑下能够卖得上价的东西。我自己的心里的一个对我现在从事的工作的一个判断，就是我觉得我主要是在为自己打工，就包括说能够做像王明科老师的节目，就是是我自己想做的事情，然后 OK， 顺带着我能挣一份工资。虽然我觉得我的这个年龄应该还谈不上说啊、哦，我确定这就是我的职业，但是是我很明确我自己想要做的事情。就无论说工资的情况或者是怎么的，这是我对职业大概的理解、嗯
0: 。对，就是不是很看重钱，嗯、看重自己开心，是
1: 就为自己打工。好。
0: 呃，王老师就先多听小朋友们说一说，好吧？啊、哦
3: ，好。
0: <笑>呃 ，OK， 那接下来时间呢，就给到我们今天的现场的各位朋友们。呃，有没有人愿意聊一聊你们理解中的置业是什么？我们举手示意，然后呢，把这个话筒传过去，大家分享一下。哎，自我介绍一下，怎么称呼你
4: ？嗯，大家好，嗯，可以。我突然想不起来怎么称呼、嗯，现象
0: 一个名字 s a r a h s a r a 好嗯，
4: 嗯，我是一个，二零二四届的应届毕业生，然后，嗯，我学的是传说中人文社科中最无用的专业——新闻传播学，然后我也
5: 是，<笑>
4: 然后。在秋招投了一千多份简历，然后不断用社会标准量化自己的过程中，我一直也在思考，就是今天这个主题，就是、是我最想做什么？到底我的人生如果大部分都都被嗯、呃、工作占据的话，我最想要的是什么？嗯、呃，我思考了这几个月，我认为我对置业的理解就是，首先，嗯、呃，我认为时间是最宝贵的。就是我不能接受让我加班的工作，嗯，因为人的时间是有限的，我们也也就活那几万个小时，所以我想在最有限的时间里做我最想做的事情。第二点就是，虽然就是新闻传播学它现在遭受很多非议，而且国内的这种新闻环境，大家也都懂，就是不是特别好。但是我确实当记者，其实是我一直梦寐以求的一个职业。首先，它满足我的第一个要求——时间自由；第二个特点就是它可以接触到社会最前端、最真实的人群。我觉得也有点像田野调查吧，就去观察大家。然后，虽然有些东西可能写不出来，但是我知道，可能在我死之前，我会写一本书，然后发到网上，可能也也会记录这个时代。最后我想说的是，在对置业的思考过程中，嗯、呃，因为我之前经历过好多场面试，然后每次面试完，我就会坐在校园里对着叶子发呆好久，因为他们对我的定义就是，呃，我的绩点是多少？我在哪里实习？我的实习时长是多少？为什么我实习了那么多不同的岗位？我觉得这都不是一个完整的我，就是一个完全被量化。他不关心我在思考什么，他只希望我坐在工位上成为一个螺丝钉。然后我记得我之前看过周国平老师说过一句话，就是说一个人可能永远不知道他最想做什么，但是你一定知道你不想做什么。如果你把你不想做的事都想清楚了，那你做的就是你最想做的事。所以这就是我对职业的理解
0: 。哎，这也是一个理解方案，但是我有点不赞同你第一，不能说不赞同。像第一点，你看我和 D Y 今天就算加班，<笑><笑>对，如果是这种加班你能接受吗？就自己喜欢的事情。那然后呢？是要你在朝九晚六之外的时间去做，你可以接受吗？嗯
4: ，我可以接受这种，但是可能因为被社会毒打了半年吧，我发现我应该是百分之九十九点的概率，应该是找不到这种工作的。这
0: 种工作也没那么好。
4: <笑>不是，就是，嗯，因为投了很多简历嘛，然后，嗯，现今年的就业情况，据说是。这几年最惨的一届，因为嗯、呃，就是我的学校可能也不是很差，但是大家现在就是老师说看到我们眼睛里已经没有光了，所以我们找工作的第一标准就是我们已经不敢奢望什么置业了，就先把自己的温饱确定好，然后再慢慢的在嗯、呃、自己的时间里做一些想做的事情吧
0: 。心疼这一届确实是，呃，我们再开放一个名额，还有朋友愿意分享一下你理解当中的置业吗？
6: 嗯、呃，大家好，我叫舒雨。然后我在看到这一期的，就是宣发的时候提到“置业”，然后脑子里面蹦出来一个词，就是陶渊明的《桃花源记》里面最后一个“寻向所致。嗯、就是反正就是他们就是莫名其妙的连接在一块儿了。我觉得那个志是特别纯粹的，然后，呃，可能跟今天要聊的置业的这个纯粹完吻合蛮贴切的。然后其他的，对于我自己工作的一些现状什么的，可能跟刚刚这位朋友分享的也差不多。就是今年就是惨。嗯
0: ，<笑><对>是已经工作了吗
6: ？对，我是一个。画廊民工
0: 哦，画廊民工啊、哦<对>哎，我们很像啊、哎，我们是文化民工，对对对
6: ，嗯、对，就是就是在，是<笑>就是就是在经济下行的时候，艺术品可能是最先被就是被卡掉的一个消费，嗯，所以就是，也就是感觉就是寒冬就是跟着这个季节一块儿来，嗯嗯，
0: 那你在这个行业里边，觉得自己眼里还有光吗？
6: 呃，怎么说？就是我之前很羡慕那种很执着于某一个，就像我有一个朋友，就是他会在读完大学两年之后，又重新去国外申了一个化学专业。但是我就是从，我是从小没有一个，就是说哇，我一定要得到什么什么之类的。所以就是在选专业的时候，我的就是当时的中介老师给我测试出来说。好像哪儿都可以，但是哪儿都又没有那么执着，所以就是有点六边形小六边形的感觉。所以就是我之前选画廊也是觉得，哦，每一个展它有不一样的作品，然后也代表着每一个艺术家不一样的精神世界。但是再再就是今年高密度的去做一些。布展啊什么之类的，就是有一天我突然发现我没有那么关注作品本身了，就是运过来之后，我只担心它的画面，然后以及它的完整度，就是没有那么关心这件作品本身去传达的一些，就是艺术家本人的精神世界，而且就是慢慢也觉得他这个关注的和这个圈子里面有点过于小众。就是大家每天有点自嗨式的感觉，所以就是想在破破圈，然后多听听外面的声音
0: 。我、哦、王老师听到现在就是啊 ，D Y、哦、的,的分享，<笑>还有另外两位朋友的分享，您怎么看？什么叫置业？哦、么
2: 什么叫志业？以及置业和职业有什么不一样？呃、哦，要我谈这个题目，我觉得。好像我就要谈什么如何追求美丽人生之类的，<笑><笑>那是我比较怕的题目<笑>。呃，没有关系。但对于这个字眼呢，我们光从字面的这个了解的话，我的了解是字，字就像是这个刚才那讲的那个，好像一个很很高的一个 calling， 一个一个理想在前面，呃，你你可以去追求的。那。业呢，其实我觉得是一种累积，就是你不管是收集土地、收集金钱、收集房屋，这个收集任何东西呢，你累积成业，你甚至做坏事去，你造业，都是一样的，<笑>都是累积。那么这两个加在一起呢，就是说，一方面是我们有一个追求，再一方面呢，这个追求是让你有一种某一种成就感。你一直在这个这个累积你的这个这个所得到的一些东西，那在我们的一般的就是说生活里面，或者这个跟我们一般的职业有什么关系？当然，我想最理想的就是你的职业就是你的追求，就是你的理想。对我来讲的话，的确如此，但是不是一开始就这样子？呃，我这种年龄可以<笑>跟大家分享一下我的经验是。呃，就像是我有一次跟我的我太太，我们在日本京都生活了一年，呃，我们经常喜欢到一个园林去玩，那个园林叫做摄城园，啊、呃，我晓得那个就是蛮有意思，就是陶渊明的那个《归去来辞》里面讲的这个“园日涉已成去。其实我想用这个呢，跟大家来。沟通，我们彼此了解一下。就是说，其实你在任何一个行业里面呢，你要一直涉进去。对我来讲的话，历史或者是人类学，不是一开始就那么有趣的。你要让它有趣，甚至于你自己呢，一方面去体会，甚至于我觉得刚才我听到朋友讲的，不管是你在这个资讯沟通，或者是对不对这些方面，或者是在美术方面的话，其实任何一个行业呢。呃，你不但要越来越摄入去，让他觉得有趣，甚至你自己可以创造，你可以去创造那个美学。你为什么要去 follow 别人的美学？别人告诉你什么是美的，或者是在这个讯息沟通方面，我觉得我们现在面临的更大的这个这个冲击，对不对 ？AI 跟这个 Chat GPT， 像我这么大的年龄，我都一直在想，就说他会把我们的这个。人际沟通，或者我们的讯息的来源，或者什么这一类的，原来是造成我们这个世界这个我们一直很熟悉的一些方法，现在突然可能马上就要被打乱了。如果从这一点的话，你去从这边去思考，然后看你在这个地方呢，你有什么很突出的想法，然后就写到你的履历里面去，去教育那些上面在筛选你的人。而不是让你自己让让别人筛选，这个可能还没有开始整顿职场就被老板整顿
0: ，<笑>有可能对，可能是一种理想化的情况。就哎，我我在履历里面我写一些很特别的、不太是常规的一些内容。如果碰到那种性情中人的老板，也许会哎，这个人有点意思，我们多面面他。如果是那种中规中矩的老板的话，可能就觉得这什么乱七八糟的，我们需要服从的
2: 人。如如果你已经写了好几百篇。你为什么不写一个比较特别的，偷偷看？嗯
0: 、对，我觉得这就很能体现呃王明科老师的性格，<笑>叛逆者。<笑>对对对。那关于置业和职业，您如果用一句话去定义他们的话，您觉得是什么？职业是我想暂
2: 时的嘛，我们为了温饱，嗯、我们可以随时来换一个职业，对不对？嗯、让我能够生存下去。置业是可以让你永远追追求的，但是即使是。你不知道你的追求是不是对或错，尤其是我觉得我们没有办法去期待或者什么。我们追求了一辈子的事情，到了一百年、两百年之后，是不是还是有意义？对不对？嗯、但是你就是我们只有一一个 lifetime， 对不对？嗯。让让我们就是有一些充实的追求，没错没错，做过了一些追求
0: 。嗯、我感觉我和 DY 的状态属于。模模糊糊的，好像是在进入置业的这个状态当中。比如说，我们在这个行业也基本都接近十年，差不多。从
1: 这么暴露年龄吗？
0: 对，我我们俩都三三十三了吗？
1: 那你说说
7: 。哎呀，大家都
0: 是抢了票来到现场的，不得。<笑>那我看起来是不是更年轻一些？啊<笑>，开玩笑，对，好像是咱俩是多少有一点是，我不能说我找到置业了，嗯、你似乎也不能说自己找到置业了
1: 。我还算是吧，哎、就是,是就真的某一天起，就真的觉得是自己在为自己打工，因为大家可能觉得看理想是一个挺好像非常理想的工作，但其实来了之后，我发现工作中大概有。至少百分之六七十是很琐碎的事情，然后其中可能还有百分之二三十是属于可能你在每个公司都会碰到的那些问题，就就不细说了，就是会有那种让你觉得我不想跟这一块有关系，但是我又必须去处理它，不管是呃人际关系也、啊、好，还是工作上的一些其他的事事务上的处理也好，然后。特别快乐的，比如说跟老师录节目，或者说剪一期节目配上自己觉得特别适合的音乐，然后听了之后有听众在后台呃在评论区说啊这个音乐简直绝了或者怎么样，就是这种会很开心的时刻，其实也就是百分之十到二十的部分，嗯、所以这算是一个一个一个方向吧。但是我自己觉得我是适合做编辑类的或者是。把一些好的东西就是分享给他，我很我有很强的分享欲，就包括说我之前哦，对我也是学新闻传播的，就其实也是是想把一些东西公开出来，然后可能能够影响到一些什么，对，嗯、所以我大概一直是在这个方向上面
0: 。你是按照职业去找的工作吗
1: ？我其实算按行业找的吧，嗯、就是当时。新闻业的寒冬，就是我毕业的时候，其实也会觉得，可能我想做的那一类，特别是调查新闻类，它可能已经没有什么太能做的空间了。然后当时就说，那我还比较喜欢看书，我就去一个出版社试一试。结果就在那个理想国那边去，算是一开始做营销编辑，然后慢慢的说啊，我们。要来做视频节目的推广，好，我就去做视频节目的推广。后面说，啊，视频节目商业太难了，我们来做音频节目吧。嗯、呃，刚好因为我做新闻方面，就是其实会有一些交叉的经验，然后就就转到这边来。然后到现在为止，我觉得还蛮适合我的。对、嗯、对，对其实之前跟颠颠商量这一期的主题的时候，刚刚听两位。同学，姑且这么称呼，分享特别有感触。就为什么会想到请王老师来讲这个题？因为王老师刚我们在吃饭的时候还提到说，是他也是比较晚才找到自己的方向。我之前听王老师讲他自己的经历的时候，都大吃一惊。我说啊，竟然还可以这样对待高考嘛？就是之前跟很多同事也分享过的，就是他可能需要一定的那个时间。才能够就是慢慢的找到自己的方向。嗯、呃，一会儿也可以请王老师再仔细的分享、嗯
0: 、对对对，要要不现在就分享吧。<笑>对对对。呃，<笑>王哥是在道上混过的。<笑>对
1: ,对,对，可能有有人看在微信上看过一篇那个推送的名字，说王明珂老师是混过太保的学者
0: 。对，就是王老师，嗯、您是怎么样去找到自己的志业的？因为我看您小时候很贪
7: 玩
2: 。你,你,你们要听这种。就是一个很高妙的理想，然后我怎么追求这个理想？嗯， <Okay. S 2> 还是我讲讲看。你讲讲一些比较实际的，我教你们怎么样作弊，<笑><笑><笑>超捷径去达到那个目标了
1: 。<笑>老师说说您打桥牌的故事吧、啊
2: 。打桥牌？哦，没有，那只是我，我有一年高考，我又参加高考好几次才考上。前面几次都是陪着别人考的，这个陪着玩的，那绝对考不上的。所以在那种情形下，你知道，我们就是在，呃，两次考试中间回到休息的地方，然后就打桥牌，拿到一手好牌，那实在是就，就就后面那一节就不进去考了，就<笑><笑>这样子而已，没什么<笑>。但是说实在话，就是说，如果说讲到我当初的置业的话，我刚开始。真正的努力要读书的时候，我就想到我我我不要花自己家里的钱。那个时候我是，呃，当完兵回来了，所以我就选了这个师范。台台湾的师范大学是是公费的，我就把考师范当做我的那个第一职业。所以大家看我我原来在高考的时候是分数乘以二都考不到任何学校的，可是我后来当了兵回来以后呢。我可以，就是有了那么一个志向在那边，然后我最后我只花了半年的时间就达到那个志愿。那个在台湾来讲，可能是在大学里面分数不低于台大，就是那种因为公费的这个竞争非常厉害。嗯至于我怎么做到了，以后再告诉你们。嗯、那就是有一些捷径的问题。
1: <笑><笑>可是我让我看到说您每天学习十五个小时
2: 是真的吗？啊、嗯哦，那那是真的，觉得那也是方法之一，这个是细节了。你们要听细节吗？大个就是设定一些长程的目标、短程的目标。短程的目标就是每天你画一条线，在十五小时里边画一条红线，然后每天做曲线。你如果第一天是在读了八个小时，你第二天你就读到十六个小时，然后你尽量想办法把那个曲线维持在那个红线上面，嗯，看你有没有办法，嗯、那就是对你自己的一个自律，对。嗯。所以，王老师，对你来
0: 说，当兵是一个分水岭吗？感觉从刚刚您说的话里面得到启发，就是哎，去当兵吧，当完兵就会想到你有什么置业了。
2: 当然，其实当兵之前，我曾经真的是我说实在话，我想很多人都经历过这种嘛，十八、十九、二十岁那种，就是说一很沮丧，然后觉得生命很没意义。我真的在当兵之前，入伍的前几天，甚至于想我是不是就干脆结束掉算了。当然，当了兵以后呢，当然跟我家庭里面有些变故有关系，我我父亲在那段时间去世了。这一点对我来很重要，就是说我以前真的是很混，但是在我父亲的心目中，他还是觉得我好像他好像以我为荣一样的啊，所以，我我就一直觉得这个我我要做一些这个这个可以让他即使在死后也可以纪念他的一些事情，所以对我来讲，那个哎呀，再跟跟你们讲一件轻松一点好了。<笑>只要是考试，我可以给你们一点信心。只要是考试，那个考试就可以被欺骗，大家相不相信？我经历过半年，我考上大学以后，我那个时候的信心到什么程度？就是我跟你讲，要我去考建筑师特考、护士特考，我都可以考得上
3: 。
2: <笑><笑>你赶紧和我们分享一下，以
0: 后就
5: 不
3: 用
2: 买五年高考三年模
0: 拟了
3: 。
2: <笑>对，其实考试呢。我在我的后，我的变成一种哲学，对我来讲，就是说，那个考不出你的程度出来。你有五分的程度，你可以考到八十分、九十分就是你就要针对，其实不只是考试，针对任何的问题，包括你们求职或什么的问题都一样，你去分析你面对的是什么样的问题啊，然后再去针对这个去去准备。有的时候用机械化的训练，就不停的做题，所以我到后来，其实我的英文呢，什么后，不管是出国的考试，什么托福、GRE， 什么各种的那个，我都可以考得不错。其实我的英文还是不好，我知道。我虽然是这样讲，但是我是告诉你们，考试是可以被应付的，但是你真正的实力呢，还是要自己栽培。比如说考试，还有我有一种方法，我也可以告诉你们，这种我在里面听的最最受用，因为最实际。就比如说像申论题的考试，呃，博士班、硕士班的考试，我一般呢会准备一个每一个学科准备四个到五个非常大的主题，然后收集资料，把答案写得非常的好，完整的一个答案，把它背下来。然后考试的时候，不管出了什么题目出来，这个就记住了，就是你要。很 smooth 的把那个主题移到你准备好的主题上，然后把你的答案写出来，绝对让你的教授印象深刻。还有，譬如说在美国留学的话，注意这一点，美国人相信数字，所以你要背一大堆的数字，然后在博士资格考的时候把这些数字念出来，那个美国教授马上就被你征服了。所以这一类应付考试的都是。小细节
0: 。那如果具体到呃到后来追寻置业这一块
2: 呢，这个是怎么样的一个过程啊、呃？我是觉得我并没有因为读历史而让我对历史越来越感兴趣。这就是我跟大家所讲，一方面就是刚才讲的，缘日涉与城区，就是你越摄入越深，越会感觉到里面有趣的地方。另外一点呢，可能是比较不容易的，不过大家可以试试看。不要接受那些权威，你不要因为你读历史，你读了一代大师的东西，这个也好，那个也好，到最后你自己就不好了啊！我我也看过，就是说我们的有一些朋友就这样子，太钦佩那些大师，就觉得自己什么都做不出来。其实不用，就是要有一些新的想法，就是一直要想，就是说怎么样突破这些，譬如说在人类学里面。你为什么要按照那种田野方法去做啊？你为什么要接受那些理论？甚至于你的这个报告的书写，你都不一定要呃遵循那些规范。如果如果你写,写了一个非常糟糕的硕士论文，然后你要花一辈子来来来弥补的话，那恭喜你
1: 找到了，找到了。我就
2: 是这样子，对，有时候不要怕错，而且不要怕问问题。其实我的硕士论文呢是非常糟糕，然后我的指导教授非常的不满意，但是他认为我还是值得毕业。那个<笑>那个，因为我的硕士论文呢没有解决问题，就提出一大堆的问题。但是我在想，<为>我到现在不后悔的。我是
1: 能具体讲讲吗？嗯、因为可能来的听众不一定听过我们那个节目里的介绍。哦哦
2: okay、其实我跟很多的那个朋友一样，就是说。根本也不知道自己做博硕士要做什么样的题目。我的一个指导教授说，他自己研究汉代的羌族，那说汉代之前的你可以研究，好，跟老师没有抢地盘，所以我就做商代到汉代的一些“低羌”，就是中国古甲骨文里面也有有羌的记载嘛，我就研究这个。结果我越研究自己越糊涂。我的论文里面就在问一大堆，这枪到底是什么？到底什么是一个民族？为什么他们是一个民族？哦、呃，诸诸如此类的问题，而且我就批判了所有的权威。啊、呃，我的指导教授对我才真好，他到时候都问我说，说你要我找谁来给你考试？我说哪一位哪一位？我就找了几个。他说刚才那些全部被你骂骗了。<笑>所以，总之就是说。那是一个非常糟的论文，但是呢，我的指导教授还是对我不错。后来他还是推荐我进入了历史语言研究所，是台湾一个大概一个最最高的一个研究单位吧，在人文社会各个科学里面来来讲，就我在里面就是我我后来还是在研究强，但是我后来的整个的这个思思考的方式啊，全部都跟那个以前的一些学者不一样。我在想就是。可能有差别的就是，我一直不愿意接受各种的这个边界的这个框范，所以别人在问我说你到底是人类学家或历史学家的时候，我常常不愿意说我是哪一个，因为我知道人类学家也不认为我是人类学家，历史学家也不认为我是历史学家，因为都批评。然后他们哎，他们他们也会批评我，但是。我有时候就开玩笑，我不是那么好被批判的，也就是说，我是我说我只是 armed s m u g g l e r 武装匪徒，武装匪徒是走私者，对不对？你把知识从一个领域走私到另外一个领域，但是要注意，你是武装的，也就是说，你在每一个领域里面呢，你要涉及人类学，你就好好的读人类学，你要。涉足到社会学，你就要好好读社会学，所以你把自己武装起来，就是你随时可以反击别人。那我是觉得，不管怎么样，跨学科、跨过各种领域，这个非常重要。我还可以给给你们举个例子，这是非常实际的例子。我在我们中央研究院已经很多呃，我服务了三十多年，退休。在我服务的这些年里面，我们在台湾的那个中央研究院。成立的所有的新的所都是跨学科的，反而原来传统的学科的那些所，我不知道在中国大陆是怎么样，化学所、物理所和数学所或者什么，都有相当程度的可以说没落。最新兴的、值得去成立一个新的所来支持的学科，都是在跨越好几个原来的知识领域的，所以我想。这个可以给大家一点参考、嗯
0: 。那再说到我们现在就是呃李光明的故事这档节目，呃首先这可能也算是 DY 的置业的一部分，<笑><笑>对，因为追寻置业嘛，<笑>在这个过程当中对 DY 来说，你的具体表现就是一档节目接着一档节目去策划、去制作，嗯<笑>呃，就看理想为什么要做这样一档节目，李光明又是谁？<笑>呃，能不能说一说？
1: 呃，其实这个节目是我们那个前编辑，就是《从中国出发：全球史》的那个编辑，呃，浩南他一开始联系的王明珂老师。一开始，浩南他其实是想找王明珂老师做一些族群理论相关的。结果我们见到王老师之后，王老师就跟我们说了这个李光明的故事，就是说他。呃，一个人身上就是浓缩了一部民国史的那种感觉，因为一些比较重要的事件，像是呃学术的、军政方面的，他都有参与。而且特别神奇的是，就被我们另外一位同事说，感觉王明珂老师跟林光明就有点像是那种《哈利波特》和他的混血王子的感觉，<笑>因为那个王老师发现，呃，李光明的那部。手稿《川康调查报告》的时候，就是其实李光明发现李光明的路线跟他的路线几乎是，就是做田野的路线是一样的。就是之所以把他拉到这个题目以来，就是也是说我们其实每个人的个人选择就跟时代都还是蛮有关系的。像李光明的话，他其实也是他的那个选择。包括王老师在节目里也一直提到，虽然他是在十余所，但他其实心里一直想着军政报国。<均正><笑>对，一会儿也可以请王老师分享一下，<好>就是说一个人的个人选择跟时代的关系。刚刚王明科老师分享到说，他那个跨学科的视角，我我自己感觉近几年有这个趋势。包括看理想这边做节目，也越来越希望就是，比如说我们现在就不太会去做。正常的那种，怎么说断代史？虽然我们有一个那个有两个通史系列，一个是讲坛社的，一个是杨照老师一个人讲的一个通史系列，但是什么断代史或者是一个专门的一个什么思想史的，可能我们现在不太会去这么策划了。我们比如说找段志强老师做白银时代的旅行史，他其实是想通过旅行这么一个个人行动。来去看，在行动过程中，它会触碰到哪些其实隐形的社会结构，就有点像是，可能三年前我们对，就是我们到底生活在一个怎样的网络下，没有很深的感触，但是经过了过去三年，特别是去年的一些情况。大家能够很深刻、很真切地感受到我们这个社会结构以及社会是怎么运行的这么一个存在。然后段老师他讲明清时代的旅行史，其实也是想通过那旅行这么一个行动，你从你要出去旅行，你为什么去旅行，以及你在旅行中会碰到种种的。各种各样的限制障碍，或者是遇见一些奇怪的人事物，它背后反映的到底是什么？所以就是，其实我们也是在做这样一种，就是相对新一些的，包括我，我感觉跟王老师刚刚说的一个跨学科的视角也是有契合的。所以每个人他在，就是每个时代他做的这个选择，不管是学术上的还是别的方面上的，就是都跟这个时代。我觉得还是蛮有关系的。然后王老师也可以讲讲，就是您理解的李光明他跟他时代的这个选择。嗯、
2: 好，我我我跟大家说明一下这个李光明跟他的这个一些背景。简单讲，李光明是历史，其实我我所服务的那个历史语言研究所是在一九二八年就在中国大陆成立了，而且那个成立的呢是一个一刚开始就是一个。非常这个顶级的学术中心，而且网罗了现在来讲的话，因为那个时候，譬如我别的学科我不晓得，以人文社会科学来讲，那个时候刚刚引进中国，对不对？所以那个时候我们所的一些前辈，几乎都是每一个学科的开创始祖，譬如说语言学的赵元任、考古学的这个李济等等这些的人物。但在这么一个非常典范的这个学术机构里面呢，呃，我服务了多年以后，而且我那个时候已经在羌族地区呢做田野，然后我带了很多这个后现代的一些，呃，可以说是解构一样的类似的那种学术的方法，然后去从很多边缘的现象来，来做的一份像历史人类学的这个这个田野。去从这些村民啊、这些匠枪的里面去恢复二十世纪上半叶那边的社会的情形，那是我花了很多的时间去做这个，就他们的成为少数民族之前的一些认同啊，跟他们的历史记忆等等。就在这个时候，大概在两千年的左右的时候，我突然一下在一个偶然的机会，在我们的所的图书馆里面。发现了一本报告，那个报告是三册的，这个很简陋的笔记簿，啊、呃，上面就写这个川康调查报告，李光明、王元辉。然后我读了以后呢，我真的是吓一跳，就是说我在经过了你看这么多年之后，我所做的调查，其实我看到的一些当当时的状况，其实他在那个报告里面，他在一九二九年。几乎在我同一个地方去做调查，他看到的那个现象呢，跟我后来那么多年看到是一样的，表示我可以证明他看到的是对的。但是他讲的是对的话，在当时大家讲这就是非常重要的一种学术威权，把这个报告认为这个是完全不符合学术规范，完全没有学术价值，一个威权呢把它压下来，让他七十多年。没有办法出版，甚至我有时候看到那个册子上面一些字，我看都很难过。譬如说有第三册，呃，原来写一个四，然后他就在旁边一行小字就写：如果语言册不合用的话，改为三。这个表示呢，另外有一本语言册被骂得更惨，根本就看不见了。所以我们现在只看到三册，语言册看不见了。所以这是表示什么呢？我们现在所认识的世界，是被一种学术知识所规范出来的世界，而那个世界呢，那所有的学术规范，没有叫你说实话，只是叫你去符合这个规范而已，所以就造成我们现在的所认识的这些。所以我后来在大概二零零四年的时候，就把这个李光明的这一本报告呢，把它刊登出来。我举一些很简单的例子，就说有时候我们今天读那个报告呢，都觉得很有趣、很好笑。嗯，他会说嘲笑那边的那个，呃，所谓西方，那时候没有所谓的藏族，他的观念里面，那边的人就是西方。他会嘲笑那个西方的那些喇嘛，说说某某喇嘛或什么什么知道蒋介石和知道什么孙中山，但是呢不知道有南京。他更可惜的是，有一点讽刺的意思，说他问我们三民主义跟中华民国到底哪一个本事比较大。<笑>所以大家想想看，当我们读到这个东西，感觉到很好笑的时候，其实背后的意义是什么？我们被一种国足知识训练过了，对我们被国足知识改造了，所以我们是觉得一个人在那么，即使是在松潘那么远的。作为西方的的人，也应该不至于这么没知识，对不对？其实我们从他的这个报告里面，这种嘲弄里面，其实我们读到的这个造国民的过程，就是在当时的国主主义之下，怎么样透过一些知识创造民族、创造国民。所以到了今天，其实我们都是国民了，所以我们会觉得觉得那个很好好笑。所以其实呢，呃，我就是特别希望透过李光明的这本报告来看，我们今天是从什么样一个过去慢慢走过来的。其实这是一个非常复杂的一个过程
0: 。所以说到这个时候，对你来说，你的置业就是
2: 去追寻李光明<对>他的研究足迹。你讲到置业的话，我们可以想到这个。就是李光明，他的真的就是说，以所有的那些几乎除了那些原来已经在在中国属于这个大师级的学者，像这个傅斯年啊这一类学者以外，其他几乎都是从国外欧洲、欧美留学回来的。以李光明这样的一个从中山大学刚毕业的大学毕业生来讲的话，那么他可以一生从事这个学术职业。对不对？可以好好的在这边发展，但事实上呢，他完全志不在此。为什么呢？这也是讲的有一点说这个这个命运呢捉弄人。他是回民，他是冠县，就是今天都江堰那边的四川的回民，在当时呢并没有回族，但是他还是一个非常虔诚的穆斯林。他跟他的一些四川朋友出来到外面读书，搞学潮，被学校开除，然后到广州去投靠孙中山，广州的革命阵营，啊，这个就是我们所看到的这种近代史里面非常重要的一页呢，他都参加了。但关键就在这里，在杀鸡惨案发生之后，他所有那些朋友呢，都从中山大学转到黄埔军校。大家知道，那个时候中山大学跟黄埔军校都是孙中山创立的，等于是这个这个姊妹校一样的兄弟校一样的，所以他们一文一文哎一文一武，他们就弃文就武。他就是因为他是穆斯林，当时的军队不像现在，对不对不会替你这特别开开小灶、清<笑>开清真食堂，所以他就还是留在中山大学。那么。其实他一直都没有忘记这个，就是真正从实际投入在这个革命的这个行动里面报国。大家知道这个以后呢，可能大家很很多资料也可以看到，五四运动以后呢，胡适、傅斯年这些当初投入在呃五四运动里面非常这个先进的领导分子，可是到后来呢，都觉得。一大群的年轻人被他们鼓舞起来，都投入在这个革命、那个革命里面。然后他们，呃，傅斯年跟胡适他们呢，反而要劝这些年轻人回到学术，学术报国。但是呢，对黎光明他们来讲呢，他后来选择的事业就是还是到的这个军政事业里面。这当然，他后来就是很悲剧的。呃，死在一个跟当地的这个袍哥的这个斗争里面
0: 。聊到这儿呢，呃，我也想听听我们今天参与活动的各位，呃，关于置业的追寻的故事。比如说，你们觉得自己有没有找到自己的置业，或者说似乎在冥冥当中迷,迷迷糊糊的一个混沌的一个没有认得那么清楚，但似乎我在这个方向了。那你是怎么去追寻的？怎么样去？可能也是有点像王老师一样，是一个叛逆者，不在乎那么多权威的他们的说教、他们的认定的一些东西，然后走到了自己的一个方向
3: 。呃，怎么称呼？叫 B 一吧。对，职业可能说起来太有点自己够不上的样，那就是自己想做的一个事业吧。这么说的话，或者说是自己想投入到一个。一件从事一件事情，要不然积累着这么过程，并且享受，我是这么理解的。首先是，然后的话，其实我这追随的话，一开始像像刚刚王明凯老师说的，可能十八九岁的时候会觉得，真的人生很没有意义，然后也可能有稍微想不开的想法。但是就是因为就是生活还是得过，还是有不同的想法，就就会想着自己做什么。然后我寻找这个所谓职业的过程。现在当然肯定也还处于，我现在也最近也在时常经常反思这么个时间就想做什么。当然我我已经工作了呃也三三年了，对，所以说其实我是我是已经选择过的人，而且我的我选择过也不止一次。因为专业的一些原因，我学过化学、俄语，然后现在从事的是一个程序员这样的一个职业。毕业到现在之后，我觉得我现在的职业或者是我的兴趣，我就应该是还想。对研究或者说是做相关一些有关呃人性的一一些知识吧，有关什么的知识？有关哲学或人文社科这种一种更对人的一些讨论跟探索的的的一这方面内容。但是基于我现在的职业，其实我我不确定。但是我只能说，其实我每一条路过来，并不是说我我委屈自己选了这么个选择，而而是因为。我其实几乎每每个选择都都觉得我自己应该自己能做，而且应该能做得不错。而且实际上我对我的工作其实也挺投入的，只是说其实乏一种可能作为人的更深层次的一种，呃同同呃同意对自己人生的一种嗯同意的感觉吧。对，然后的话，所以。之前分享过一段话，可能矫情的时候说，就是可能我不我不是那种聪明到一下能认认准自己人生，嗯，就一定会从事这个东西。我我不是聪明到，我觉得这是一种智慧，真的是你马上抓抓住一种自己的职业，或者说我就要在这方向努力。我是游泳，像刚刚这位同学说的，就是还是还是周围有愿望，就是从事一件事情，然后反反思自己在其中呃。是否喜欢，然后是是否满足自己的一个意愿？对，不断慢慢反思，不断过来，和不断推翻，可能还在路上，就一直是。我听起来你
0: 很适合什么？就是万一哪天看理想的哪个程序员离职了，有坑位了，<笑>我觉得你可以考虑。我我公司看理想有很多书，<笑>对，你<对>可以随便看。看。我觉得这是我很理想的一个职业，应该是现在看起来。是我们公司有一个程序员，他就是之前就是我们的用户啊或者粉丝啊什么，然后他就他是
1: 自学的编程，<你>我忘了他
0: 、啊、好像是自学的编程，啊、他就一直想来看理想，但是一直没有他发现别的岗
1: 位都不适合。<是><笑>
0: 对，然后他就一直蹲，直到有一天看到招招聘网站上我们放出了一个，因为有一个前同事，前程序员同事离职了，然后他马上投简历。嗯嗯哎，就来了。呃，你像说到学科这一块儿，老天有可能知道，就是因为我也，我也不是学播音主持的呀。对呀，我学日语的。但是我，我感觉我算是比较早意识到自己好像是比较想做这种偏文化交流的文化传播的一种事情，或者说在话筒前的事情。我十一岁登台。你是有呃，对、就是，就是就是我十一岁第一次上台说相声。哦<笑>嗯，对，因为从小、嗯、北方人嘛，还是从小听相声啊什么，然后就哎学校初中嘛有个机会，各个班要出节目什么的。当时我喜欢唱歌，喜欢跳舞，喜欢说相声，但是想第一次亮相还是特别一些，因为唱歌跳舞的人太多了，对我我就选择了曲艺方面啊。但一上台就很有瘾，觉得哦这个舞台有点意思啊，就下面，而且我属于下面人越多我越不紧张，对，然后就觉得哎自己是不是有这方面的。天赋，嗯，呃，所以就后来也也就不断的锻炼，就是一个就是说相声啊，后来也开始主持啊，然后也登台跳舞，跳街舞啊，或者是种种的，就发现那个地方很吸引我。所以像后来我学了日语，虽然短暂的有想过，哎，将来是不是可以成为一个外交官？啊、呃
2: ？
0: 对，刚来北京的时候，经过外交部，觉得哎，这个地方我应该来上班。对，没有去啊，但是。我内心更多想的还是觉得应该是做文化传播相关的，所以大学也没有很好的去学我的本专业，更多时候是混在学校的广播台，呃，去免费或者是别人付费去主持学校各种各样的晚会，然后结识各种朋友。而且我看到学校里边那时候那么多啊会唱歌的，或者说会干嘛干嘛的，我一点都不会觉得嫉妒他们，我会觉得太好了，我可以在台上通过自己主持人的身份，让他们很好的和台下去互动，然后去交流。我后来想了想，我上次是不是和迪 y 还是和谁说过，我说好像我的人生理想就是做一流的绿叶，我对做红花没有兴趣。对，一流的绿叶好像就是我的一个像置业一样的存在。看着这些红花在这闪耀着，对，这是我人生幸福感很重要的来源。打开一些话匣子，还有没有人愿意分享一下？哎，好，这位兄弟，怎么称呼？呃，谢谢
7: ，呃，叫我生产队的驴吧。生生产队<笑>驴哥啊，呃、驴哥好。那个，其实刚才我也一直在思考这个问题，就是所谓的置业这件事情。呃，我是有一个，就是可能是我个人特殊的一个想法，就是。我觉得置业这件事情本身，就是一个人能够找到置业这件事情，它更像是一个天赐的一个礼物。因为绝大多度多数的人好像不太能够有这个幸运，能够去从事自己，呃，想要一直去从事的一个置业，把这个东西当成一个本职的工作去做。所以，我从大学毕业之后到现在工作的这十年的时间里头，呃，基本上都是一直在遵循这一个非常工具理性的一个方式，就是我压根儿就没有考虑过。我还有置业的这个事情要去做，那就是怎么样能够有更好的职业的发展，怎么样能够去尽量的多挣一点钱，让自己的生活更好一点。可能这件事情在这段时间里面是我一直放在首位去思考的。但是最近是有一件什么事情，呃，让一个所谓的我的置业可能是啊，渐渐的浮现起来。其实就是去年的春天，当时是也是不巧我在上海工作。啊、嗯，所以经历了一些可能大伙儿都知道的一些事情。那个时候我，就是鲁迅先生讲的这个翻来覆去的睡不着每天，然后但所幸呢，我是呃接触到了我们的社区，然后去给社区当志愿者，每天给身边的邻居然后送送水果、送送饭，然后帮他们倒倒垃圾、团一团菜、送送蔬菜什么的这些。经过那段时间的。几个月的社区的服务，我觉得好像这件事情是我很喜欢做的一个事儿，就是我在通过这种方式找到和附近的人的，和我的附近的身边的这个社会的一个连接，那这个事情渐渐浮现出来了。然后今年因为工作的调动回到北京之后，啊，也是依然在参与这种社区的这种志愿的服务的工作，好像这个事情是我喜欢的。但是在这个过程当中，我觉得有一个非常非常重要的一个因素。就是偶然和时间的因素，呃，所有的这些碰撞其实都不是被安排的，都不是被人为安排的。刚刚其实王老师讲到的，呃，他遇上李光明其实也不是被安排的，呃，所以我觉得，其实我想跟大伙分享的就是，在哪怕是我们现在在近几年几个月一时半刻的眼前可见的时间里边，看不到自己所谓的这些置业的方向或者是这种置业的可能，但是。不意味着以后的十年、二十年，我们一直看不到这个。我我是觉得，王老师刚才的所有的分享，其实给我最大的一个启发就是这一点：，就是我们要用一个相对更开放的、允许更多的可能性的一个心态，去面临我们以后可能会遇上的其他的一些事情。说不定什么时候，这事儿就浮现了。呃，但是在这之前，我觉得我们要做好的一个准备，就是尽量让自己还是能够保持一个对。周围的人和周围的世界的一个关怀吧，不然的话，就可能当某些可能性浮现出来的时候，我、嗯、们这些事情可能就会在我们眼皮子底下流走。嗯，这是我想跟大伙分享、
0: 嗯。好，谢谢。
7: 嗯
8: 。还有哪位？好
7: 好呃，怎么称呼
8: ？就叫密婷吧。呃，前面呃两个朋友他其实都讲了一个是从自己的经历嘛，然后也讲了就他理解的制约。那我就谈一谈，就问题吧。其实我会觉得，那我们为什么需要志愿呢？如果现在没有志愿，会不会是件很恐、很可怕的事情呢？就会让人很焦虑的事情呢？那其实我觉得倒也不必，就是嗯，哪怕没有志愿，置业、置业不好意思，呵呵哪怕没有置业，那又怎么样呢？对吧？其实也没有关系，那就活下来。我就穿插一个故事吧，因为我现在也是呃新闻行业的实习生，虽然我刚才因为来晚了。也是做也是做稿子，然后没有听到前面人对就是新闻业的整个一个状况，那我就说一下我的情况，然后去讲一下为什么就觉得呃活下来比较重要，也不避讳吧，我现在在南方周末实习，嗯，我觉得每一个稿子它呃活下来也好，或者它被四零四也好，虽然确实四零四会被某种神话，嗯也很重要，但是在目前这个阶段，我觉得呃活下来也很重要，发生是要发生的，但是。在有的时候，我们生存下来，然后我们积蓄力量，在未来的某些时刻，或者说能让我们发光、能让我们发亮的时候，让我们去展现，而不是或者说呃莽莽撞撞的这种。至少从我的经历来说吧，虽然我也只是实习，也没有很呃在这个，也不能，甚至我也不好意思说自己是这个行业的从业者，但是我觉得还是希望有一些希望吧。至少从我看见，我觉得是有这种积蓄的力量的，只是还没有发芽，只是说还需要等待时间。但是我觉得是寒冬，但是这帮人一定可以看到太阳的升起
0: 。好，谢谢你的分享
1: 。就这位同学的分享，让我想到就是我们最近做了五周年那个节目，叫《与时代周旋的人》，因为我其实。跟王明科老师做李光明的故事，也觉得李光明是一个与时代周旋的人。其实为什么会特别想要请王明科老师来跟大家分享，包括说讲李光明的故事，还有一个点是，也是特别想跟大家分享的一点，可能嗯，比如说毕业没几年，或者是还没毕业，对。嗯，没有找到置业会有点迷茫的人来说，我觉得王明科老师，呃也好，或者是黎光明也好，就是他们都不是一开始说我要走哪个方向。当然，现在我们可以说，呃，用军政报国是黎光明的置业，这是我们现在对他的一个归纳。他当初并不会觉得说。哦，这是我的置业，或者是很明确的那个东西，以及说他那后面用军政报国，某种原因也是因为他被史玉所给开掉了，那他之后又辗转，比如说做一些做老师，然后包括他跟之前的一些朋友的联系，那因为一些机缘巧合，也是一些机会吧，让他去做了进化线的县长，结果没做多久就死在任上，但是呢。他是为当地的那个秩序跟安宁是做了他的贡献的，包括说他写的那个报告，在十余所尘封了七十年，就直到被王明科老师发现。那他也不知道这个东西会被王老师发现。其实他做的那个时间，就我不知道，可能会不会有同学会有这样的想法说。那我没有找到置业，或者是我没有被认可的时候，这些东西是不是，是不是浪费的，是不是无用的？好像就是我们做一些事情也得要求一个那样一个结果一样。所以从李光明的经验来说，他做的那个东西其实当时是被否定的，但是他留下来了。就像刚刚那位同学说，就是被四零四，或者是被怎么样，就是。即使他留下李光明的故事留下来，那也只是少部分人知道。比如说，听王老师讲过的人知道，或者是你偶尔在一篇微信文章上能够读到他，以及就是有一些被删掉的内容，可能也是少部分人看到。但少部分人看到，那也是他存在的一个意义。我不觉得有什么东西他是被浪费的啊。包括王老师也提到说，他算是一个老博士，四十岁才拿到。博士学位，呃，如果说对比一下，也是王老师的朋友，就是杨照老师。杨照老师比王老师小十一岁，嗯，但是在哈佛差不多是同期。那王老师三十五岁是吗？三十五岁，三十几岁才到。三十
2: 五岁是哈佛
1: ？对，就那也是一个很晚的年龄。所以对在座的各位来说，那就是寻找职业，或者是说我们。不叫他置业吧，就是说要要做什么样的事情，那其实什么时候他都是有这个机缘在的，所以就也很认同前面那位同学说的，就是在包括说他觉得做做志愿做这样的工作是就是让自己很开心的事情。我觉得最重要的是，任何时候都追随自己的本心吧。嗯包括说，我们之前我还跟天天开玩笑说，我没有想到我高中的时候看过的那些闲书，最后会在电台发挥作用。就是天天只要一起那种什么青春文学作者，就拉我去做辅助嘉宾，就是也没想到会有这样的。效果对对对，像今
0: 年、嗯、呃季弟啊、七几年啊，因为这些确实都不是我的青春。嗯、我的青春在看看什么？好像那时候在看余华，还要在看博洋，《<笑>丑陋的中国人》、酱缸文化。就是、呃、今年这些嘉宾，我确实没有办法和他们就直接对话，嗯、所以每次都拉着。呃 ，D Y， 但是也算是你的青春巡回之旅一样的
1: ，对，差不、呃、回忆一下。而且我在高中跟大学的时候做的事情，就是几乎也是跟，嗯、呃，就是跟那个学业没有太多的关联。但是我发现它后面有它的那个用处。
0: 对，是这样的。呃，所以好多时候是可能就是内心是其实有有一个隐隐的 calling，、嗯、但是呢自己不确定，嗯、只要去做。嗯我看到今天，因为今天下午是单向空间是在那个另一个狼园，狼园 station 对也也开了新店。然后今天下午，呃，是周轶君老师和吕小雨，然后是我的同事大老师主持那一场活动。那场那场主题叫“行动及答案”。哎，我特别喜欢这个主题，就是可能没有不用想那么多，去去行动。呃，然后呢，还有就是米婷刚刚提到一个很好的问题，就是哎，人一定要找到自己的置业嘛。我们今天主题是人如何找到自己置业，好像有一点先入为主，人一定得找到自己置业，那不找到置业，
2: 可不可以啊，王老师？
5: <笑>突然
9: ，当然
2: ，当然也是可以，就是说，你看是什么样的那个，嗯、刚才我前面讲，你若讲业是一种累积的话，你要累积钱，要累积房地产，都是可以当做一种你你的置业，你的兴趣。上个星期到到青岛去，还认得了一个新的朋友，我觉得是蛮有趣的。他在那边开了一家海鲜餐厅，看起来很成功。但是他的置业是在他要做全世界最好的这个贝壳画的这个这个收集者。哦，我就参观他的那个贝壳画，他的不管在质和量方面都是非常的惊人。对他来讲，那就是他的置业。或者什么，那不是他的职业。但我在想，就是一个人，其实我们不一定要去，就是说，你说一定要追求一个非常高的一个理想，或者是让那个理想反而是让你自己感觉到很挫折，对不对？我是觉得，就是说，不停地在你的工作里面，让你觉得这个工作很有趣，不是，而不是就是说每天在忍受那种八个小时、十个小时的工作。最后，在这个拖着非常疲惫的这个身心回来，我想，既然是你的主要的工作占领你一天呢八个小时到十个小时的时候，何不想办法让它变得有趣？我觉得这点更重要、嗯。是
0: 对对于王老师来说，呃，您的工作的有趣的部分会不会是因为你去四川，呃，有很多美食？啊，还有很多美景，川西<笑><奇>。对，我不知道，呃，我们加入一些轻松的内容呢，就是您在追寻自己职业的过程当中，在美
2: 食方面有没有什么心得？哦、美食，讲到美食，我就要吹嘘一下，我是大概是这个华文界的这个第一本非常专业的这个中国饮食文化的这个期刊的创刊主编。啊，当过五年的这个中国影视文化的创刊主编、
0: 嗯，这个是别人看中你哪一点，啊、然后邀请你去做主编吗？
2: 没有，其实我我只是爱吃而已，因为我常常到了一个餐厅的时候，我就故意让这个在点菜的时候，就让这个餐厅人知道中国影视文化的主编来到这里，<笑><笑>就保证这个。厨房会特别照
4: 顾我。
1: 老师曾经跟我们透露说，去四川那边旅游，特别是川西那边很多地方，他进去可以不用门票，因为跟那边都很熟。
2: <笑>他讲的不正确，好像我的朋友都是土豪<笑>土豪恶霸当地的。呃，不过的确了，在在那个藏羌族地区，因为。这个是一个我们在田野里面的话，经常的经验，也就是说，在那种很乡下、很淳朴的地方，像我这样无论如何是一个远客，呃，远方来的客人。那远方来的客人呢，在一个村庄里面来讲呢，一个乡下地方来讲，你不是有相当的身份，你没有办法接待这个远方的客人。你最好的方式就是把这个珍贵的客人。贡献给到村里面最有力量的人那个家里去，所以我在那边的朋友自然而然都是很有力量。的。这个还有就是我做田野，我也可以跟你讲有一次经验，那次是我带着我的二儿子到好像是黄龙沟还是哪里的一个景区，就我的朋友呢，就是说帮忙弄个票出来让我可以免费进去，结果呢好像那次不太顺利。<笑>就有点不愉快，我的儿子就在旁边扯我的袖子，说：“爸爸，我们自己买票好不好？”可是我就跟他讲，我说：“没办法，这个时候已经没办法为什么大家知道？我们在田野里面就知道，这牵扯到面子问题。
3: 嗯
2: ，<笑>这牵扯到面子问题，所以我们只好很尴尬地站在里面等到。我的朋友，他就终于弄了两张票出来。<笑>嗯，还好，挽回了面子。哎，对
0: 对、嗯，呃，王老师，像您大半辈子都在追寻，就是现在这这样的算是置业。然后我不知道到现在为止，您还会觉得这件事情是让自己
2: 心动的，然后让自己所谓的眼里有光的吗？其实我现在觉得，其实我现在在北大上的一些课程也跟这些有关系。我是觉得各位不用像我这样子。到一个偏远的一个藏羌的这种村寨去，呃，住个这个好多年，然后这样子去去观察一些现象，然后回过头来认识我们自己。其实我们身边到处都是有一些会被我们忽略的现象。其实刚才有好几位朋友，我看都都有提到，对不对？就是说，我们身边经常会有一些。威权让我们把一些东西看不见，啊，包括李光明的报告也是一样，当初也是被一些学术威威权让我们看不见它。所以，但是这种一方面呢，它总有一天啊，就像我们的记忆一样的，我们记忆像一个电脑的运作一样，我们经常把一些重要的东西呢，或者是社会认为重要的，把它结在这个一个运作的区域 run 或什么那个里面。来运作，但是这个电脑的记忆里面呢，它还有一些其他的这个空间，啊，呃，那其他的不重要的东西还是放在那边的，但总有一天呢，这些东西会回到我们的记忆来，而产生意义。也就是说呢，我要劝大家的就是，去注意自己生活里面有一些特别的现象，特别会被我们忽略的。譬如说一些我们觉得非常令人惊讶的，啊，我我也有讨论过这一类的。譬如说，大家喜欢讨论这个三星堆的考古发现。其实三星堆的考古发现最重要的不是他发现了多伟大的东西，最重要的地方是你为什么会觉得惊讶，对不对？这惊讶代表什么意思呢？代表你好像呢认为那个地方不应该有那么早的文明。那么你为什么会这么想，对其实这就是我们要去注意，啊，其实这些都是被我们，啊，不只是考古学界也被我们一般民众所忽略的。你为什么对三星堆的发现这么惊讶
1: ？对，我觉得就是看王明科老师的书，包括跟老师一起做节目，最大的一个收获就是。我感觉，就我心里面的那个墙，在一扇一扇的倒塌，以及说一些新的视角开始进入进来。比如说，我不知道这有没有湖南人，就我家乡是怀化，就我以前可能不会特别去说啊，我就是怀化的而已嘛。但是现在我们说怀化，它其实有。怀柔规划之意，就是我们以前那边是被视为蛮夷的。包括段老师在有个节目里也提到说，我们那有个地方叫五溪蛮，就是他是他、嗯、是这样被被认知的。以及我可能会对我们当地的一些地名或者什么的产生一些其他的反思的想法，进而会去问，嗯、呃，家里人就是说啊，比如说这个地方为什么是叫这个名字，或者是我们家那个方言为什么好像变成是。第四等的方言，因为那个话叫什么“四等老话”之类的，就是我我会有这样子的一些发现。嗯、呃，如果说扣回到我们今天这个主题的话，我觉得也许是当大家把心里那些不管是权威的墙也好，还是我们被塑造的一些常规认识的墙拆掉之后，可能才会。在那个更广阔的世界中，就去找到自己可能比较感兴趣、比较愿意追求的事情。然后这个东西它也不是一成不变的。呃，我记得呃，王老师之前在我忘了是在哪个场合说到，就是说其实对羌族的研究对他的那个呃帮助，或者是呃学术上的一一些拓展都很有启发。比如说像。毒药猫的理论，还有包括对人类生态的思考，就是它其实已经超过了去研究羌族的那个领域了，就是它从那边长出一些其他的东西来
2: 。对，其实我有时候真的是感觉到，就是说，我一直都很感激羌族啊，我的那些朋友啊，带我到那些村寨，我在那边村寨里面学习得到一些东西，而且。就像我刚才讲的，“缘日色已沉去”，你越深入，你越感觉到，你可以进入到一些非常奇妙的世界。比如我最近几年才一直，甚至于那个不是在我，你看我做田野是在一九九四到二零零三那段时间，你看我多老了，<笑>那个，但是我一直到了今天才一直在在在深入这些问题里面，到这几年我才想到那种。就是羌族的，他们还没成为羌族之前的那种村寨，深山里面的那种高山上的一个小寨子那样一个社群，那种我称为原初社群啊，我一直在深入到那个社群里面，就是像毒药猫的故事，就是在那种社群里面的里面的一些暴力，常常我感觉到就是说我我是深入到到一个世界，一个非常小的世界，在那个里面。几乎有一点像是这个这个西方的这个基督教圣经里面所讲的伊甸园，在那边其实不只是上帝所创造的一个很原始的社群，在里面神跟魔是吸收的，然后我们可以在里面所看到的这个人类社会最好的一面和最恶的一面，都在那个小社会里面可以看得出来
0: 。嗯，这个是在这个过程当中的一些意外的。发现就是随，就是您您反复在说这句话“元日车已成去”，<对>就是
2: 其实不是意外发现，嗯、而是你越深入的话，越入嗯、你越能够在里面找到一些就是新的主题出来。嗯，不只是乐趣，就是一些觉得好像更有意义的事情。我觉得像这不管是一个物理学家，或者天文物理，或者是他们，我讲他们的研究也是一样、嗯、越来越深入到一些。很微小的世界，然后发现里面的奇妙。嗯，我们还算是有一点
0: 时间，就是特别是很难得，今天有二十，应该有二十多位吧，二三十位朋友和我们一起，那我们感觉是。探讨说人如何找到自己的置业，到后面就变成了，首先也不找到置业也是可以的，呃，关键是大家去行动啊，或者说去兴致盎然的去探索这个世界。那我最后面就有一个小小的问题想要问大家，看大家有没有意愿去分享，就是比如说今年二零二三年，有没有呃在工作之内也好，或者说呃生活之内发现一些新的领域，自己在兴致盎然的去探索。或者说呢，因为我们这期节目是二零二四年一月份吧，到时候去上线。新的一年，大家有没有什么蛮期待想去探索的方向去做的事情，或者说有些什么希冀啊、期许啊，都可以聊聊看，好不好？
1: 提前让大家做年终总结吗
0: ？<笑>来来来，先预习一下。哎，好，老朋友了啊，周安娜。好
10: ，大家好，我是周安娜。嗯，然后我想分享一个我最近打算在2024年就新年里做的一个一个计划吧，因为我一直也是读人文社科。呃，对我，我本科是读了中文，然后后来又去读人类学，就都不怎么挣钱的一个专业。然后突然意识到，好像对于文科生来讲，如果你想在这个寒冬也好，在这个环境里面又想过得丰盈一点，其实要学一门手艺。然后我就了解了一下，大概对文科生来说能学什么手艺。然后我就问了一些周围的朋友，然后大家有给我出主意，说去做咖啡师，就是在。<笑>为什么笑了起来？嗯，就是在书店或者在什么咖啡厅做兼职也可以，就是一个很灵活的行业。然后或者是可以做，呃，那个朋友是他要出国要润出去，然后他想在欧洲做按摩师，因为就是欧洲人可能他就经历按摩的这个经历比较少，所以你不需要特别用劲儿。嗯，<笑>就比较摸鱼的一个方法，然后他们给的钱还比较多，因为人工费很贵。然后这是第二个方向，但是我看我看起来好像不太能做这个事情，因为这对体力什么要求还蛮大的。然后第三个就是包饺子，对，就是因为你走到天涯海角，其实对于餐饮啊，对于这个吃饭的要求还是有的。我打算在这三个领域当中去学一门新的手艺，
0: 就是包饺子也可以成为一门手艺。
10: <笑>对他讲，他给我讲的那个故事，大概是一个一个一个朋友去欧洲，嗯，没有钱，但他要去学 f l a 弗拉明戈，嗯，他要自己挣学费出来，然后他就找到当地的中餐馆，大概跟那个餐馆的老板说，我一天可以给你包多少个饺子，然后就包了一顿，那个餐馆的老板就很正宗。因为他们可能没有、哦、没有见过包的这么快，然后又很地道的人，然后这是他打的第一份工，他给这个餐馆包了这么多饺子之后，立刻去那个餐馆的对面，然后又包这么多的饺子，这样他的那个身价就会可以抬起来。
0: 哦，那<笑>你们最近老去附近的圆记云饺吃饭，是不是也在偷偷学艺？
1: 哦、没没有，只是就是打工的过程中，让自己稍微跳脱一下那个环境，就尽量不点。哦外卖，外卖然后那家感觉味道还不错，哦、而且你看它
0: ，哎，可以了，不用打那么多。
1: <笑>不是，我是想说这个饺子它是很有学问的。为什么我们经常选择吃饺子？哦、因为它碳水对吧？然后里面可能比如说是一个芹菜肉，或者是。白菜肉，就它菜也有了，肉也有了，就蛋白质、碳水、膳食纤维，就是都还蛮均衡的。嗯、对对对。
0: 嗯、哦，对。但是听主要娜这么一说，感觉也可以趁真的可以观察一下，学习一下手艺。哦、我,我是
1: 觉得就是那种呃，目标不论大小，是就是大家有一个心之所向，嗯、就是找到下一个我想要去尝试的事情就好。嗯、就是有的可能就一阵儿你就过去了，嗯、有的可能。可以发展长远一些，对，这
0: 就是有点随缘了。好，还有其他朋友来一起分享一下。好，这位来来，咋称呼呀？啊
9: 、呃，可以叫我小双。
0: 好，小双。啊好
9: 啊、呃，然后我今年二三年我，我呃新开始学架子鼓了，然后是就是一直很感兴趣的一个一个爱好，但是之前一直拖延，然后今年就是下定决心去学，因为我觉得如果我可以敲到八十岁的话，我还可以敲。五十呃四十多年，因为我也三十多岁了，<笑>然后然后刚才老师在聊的过程中，其实我有一个小问题也一直在思考，因为老师刚才一直讲说，就是你不管找没找到置业，其实你如果做了这份工作，你深耕下去肯定会发现这份工作有趣的地方或者它的闪光点。然后我想让老师也帮我看看我这份工作有没有什么有趣的地方，<笑>因为我想了半天，我觉得我想不到，我是做财务分析的，然后我觉得。<笑>我觉得那个就是报表上的数字对我的人生是没有意义的，然后对所有的高层、所有的人、这个公司所有的人其实都是没有意义的。可能只是对对于高层来讲，他们的奖金会很多，然后对于我们这种打工的，可能他也没有什么钱，也没有意义。但是他其实是对这个公司有意义的。这个公司它是没有生命的，所以它是对所有有生命的人是没有意义的，反而对一个没有生命的公司是有意义的。所以我觉得。我的工作，我一直在想这个问题。今天聊天的过程中，一直在想这个问题。我觉得我好像没有找到它的发光点，我该怎么办？
2: <笑>我用另外一个例子来跟你讲好了。对于你们财务分析，我是不太了解，但是在我们的那个历史学里面呢，有这个做经济史的。那我们有很多做经济史的朋友呢。他们就用了一大堆的数字、海关报表或者这类的里面去做分析，得到一些结论。我就跟那个有些朋友呢，就谈到这个，就是说我们有经济学，有经济人类学。其实经济人类学跟经济学不一样在哪里呢？就是经济人类学会注意那些数字背后人的动机、人的意图。我觉得，我觉得你可以往这边去想想看。就是不要把那个当做一个硬的数字，就这当这些人在创造这些数字的时候，或者他的打下这些数字的时候，他心里到底在想什么？而且他代表的背后的一些意义是什么？一方面一方面会有趣，再一方面呢，也许你会有更多的发现。还有那个，我我也可以再再跟大家分享一个我过去的经验，也是台湾的经验，你们也知道。会计财务呢，不像我们一般人说，至少我以前对会计财务都都觉得蛮讨厌的，<笑>老是在挑挑毛病。可是，一直到有一次，大家知道台湾以前的那个陈水扁，因为他的贪腐案被送上法庭的时候，嗯、几乎所有的各个部门都在配合威权，让他的那个贪腐几乎是。快被完全压下去了，大家都觉得完全无望了。可是陈水扁最后为什么会被定罪呢？我觉得我一直印象很深刻，一个台湾的就是财务部门的那个会计部门的最高主管，他在法庭上吓得要死，但是他不会说谎。他说那个在我们的财务或这些方面的话，那个是铁的事实。后来就是因为他的证词，才让陈水扁被定罪的。所以这点让我觉得，我一向很憎恨的台务，好像有它很特别的价值。对你有帮助吗？有有有一些，
0: 勉强说有一些<笑>。<笑><笑>好， uh, 来，怎么称呼？啊、uh,
5: ，我我呃，叫我 Siri 就可以了。嗯、然后我是呃，就是今年的话，去学习了。呃，跳舞，然后本来是想改善体态的，然后嗯，就是后来发现它并不是一个短期速成的，你可能得练好几年，你才能有那种好的一个体态，或者是可以纠正你颈椎啊、腰部的一些问题。然后这个其实只是一点，就是我是有长期计时的习惯。然后我刚刚就是看了一下我的手机计时，我发现自己今年在，呃，就是阅读、写作，然后呃，舞蹈。呃，写总结，然后做博客，上面一共呃累计了四百四百五十三个小时。就是我一开始到年终的时候，我还，我当时好像呃就是还比较少，我对于今年的这个付出比较不满意。但是呃，我就是在刚刚才看的时候，就是我每次的习惯就是我开始做什么事情，我就把计时软件给打开，然后它这手机处于锁机的状态，然后我自己开始去做那个事情。包括说长期的跑步，我今年是跑了一百九十公里。然后就是陆陆续续的这样积累，等到你到年终刚刚一看的时候，才发现，哎，今年已经累积了四百多个小时，而这个数据是比去年、前年都要好的，就是让我非常的开心。嗯、所以我会觉得说，呃，就是当你专注的去做一件事情。然后把这个事情做好，其实你到最后，这个成就或者说成果，它是呃自然而然的，水到渠成的。然后对于今天刚刚的讨论，其实我觉得有一点是没有被讨论到的，就是大家的表述都是我们要找到那个置业，仿佛这个置业是明确的，只是暂时没有被我们发现。但是有没有一种可能，这个置业它是动态的，它是变化的？因为人也是变化的。然后当你进到了那个行业之后，你会发现很多东西跟你原原先想的不一样。那我的想法就是，它可能是一个缓慢的过程的，就是我把我刚刚说的累积这个时间计时的，跟我这个置业联系在了，在我自己身上的一个体验，就是我其实一开始是会计，然后现在变到了，我同时也很震惊，就是变到了出版行业。嗯、那我在做这个呃过程当中，我换了工种，换了行业，换了城市，是一个非常大的跳跃的。然后呢，呃，所有知道我经历的人问的我一个问题，就是你换了这个工作之后，你觉得你现在的工作是你当初想象的那样吗？我发现这个问题我回答不了，就是我是怀着对于这个工作有憧憬进来的，但是他肯定跟我当初想象的是不一样，因为我了解到了信息，我处的位置和我在呃具体做事情的过程中，你的想法会变化的。但是，呃，我没有后悔，就是因为当我得得到了更多信息之后，我才知道，我发现我原本是想要在这个工作，我以为它是固定的，我做这个工作可以干个十年、二十年，甚至一辈子。但是等我来到这个工作之后，我会发现，我在这个工作岗位上，我有更想要去探索的东西。比如说，我进来的时候是一个营销编辑，但是我会对于说编辑的工作比较感兴趣，它是一步一步你慢慢去探索的。而我怎么会有这个呃发现呢？就是我一开始。进行这个跳工作的这样的一个一个发现，就是我从小到大没有任何一个坚持下来的东西，唯一坚持下来的就是阅读。我在从一六年开始计时，我到现在累计在阅读上面已经有了一千三百个小时。然后这个数据有一个很明显的反馈，就是我是比周围人要做的稍微好一点的。那我既然比周围人强一点，那我。在这个相关的工作上，我是否能够比周围人有更多的优势和做得更好的呢？他这个数据和我在这个上面的付出给到我的这样一个反馈，尤其是当我是在一个所有人都认为读书没有什么用的，你做一个安安稳稳的会计的这样的一个工作就可以了的时候，那这个数据是给到我一个很好的支撑的，包括说我对于自己呃的了解的这样对自己性格的一个了解这样的情况下，然后让我。就跳出了原来那个环境，做了这样的一个决定。那么还有一点关于置业，就是我觉得任何一个置业，它是跟你所想象的理想生活的典范是离不开的。就是你想象的这个置业，一定是嵌套到你所想要的那种生活。里面去的，所以呃，反而不如换一个思路想：你想要过什么样的生活？那这个职业在你这个这个生活中，它是占有什么样的一个地位？占有多大的比重？我觉得这样去思考，从你自身的过往的经历中去探索，或许会有一个答案
0: 。好，谢谢。哇，一个当过会计的编辑说话真是有条理。啊。<笑>好，那我觉得你刚刚说到了非常重要的问题，确实。当然，我对置业的理解就是，它不像职业那么确定。它就是一个混沌的，所以才会你在里面不断的换岗位啊，<对>然后不断不断深入，这就有点像王明科老师刚刚说到的那个<对>那样的方式。对，其实
1: 老师也是。嗯、职业不一定相等，就
5: 像老师刚刚呃。就像王老师刚刚举的那个例子，就是说，就是那个呃，青岛的那个人的故事，就是你的职业可能跟你的职业并不等，它是你生活的一部分。那你的理想生活中，就是以一个职业作为你每天生存的必要，但你的职业是你想专更的那一部分。我觉得这样是，这也是在你的理想生活范围之类的
0: 。对，好，谢谢。哎，呃、怎么称呼
11: ？呃，既然刚才有一个吕老师他已经走了，所以我就叫俄老师吧
0: 。鹅啊，好，大
11: 俄的俄。啊。嗯，是这样，我呢也是刚才一直在想这个问题，就是黄明科老师，您当时就是您刚才引了一个话，就是说您的这个等于整个的职业和这个这个这个思想的发展，是您当时的那个那个那个硕士论文，呃，说是提出了很多问题，之后呢，您就顺着您这些问题逐渐的向下发展，然后把自己的这个这个所谓的置业给发展出来的。嗯，我就一直就就在想问啊，因为因为可能。在座的在座大多数年轻的朋友，他们可能都会觉得，就是您真的会有那种感觉，就是所谓的就是一个 calling 那个那种感觉，就是他会会好像在远方就是召唤着您去您去往这个这个方面去发展发展吗？<笑>还是还是怎么着的？您就您就您就是带着一堆问题，然后就就就有反顾的这么冲下去了。这个是我的一个,一个一个一个一个很很迷惑的地方、嗯
2: 。很好，其实没有，确的确是没有一个好像一个最高的目标，或者是一个一个最高的 calling 或什么的，就是一步一步的，在每一个阶段，就是刚才那位朋友分享的，我觉得非常有意思的。我觉得那个其实也是我前面跟大家讲的。你看他计算他读书多少小时，他在某一个工作上多少小时，也就是说。你一直在达成你最近的目标，啊，一直不断的在达成你最近的目标的，然后再不断的在调整自己的脚步。说简单的讲，其实在我的这个田野方法里面，我讲最重要的就是我的一个多点田野，我从多点田野里面去得到知识。但事实上，我可以跟大家讲，我选择的多点田野，当初是不得不如此<笑>，因为。我作为一个外面的人进入了那种，这个羌藏族地区，呃，我又不愿意这个去申请一大堆的许可，来,来让我可以在里边做做田野。我最最大的最有利的方法，也不替我的主人惹麻烦的方法，就是我不断的移动。我在一个一个寨子里面住不到五天或者是六天，我就移到下一个地方去。呃，对我来讲呢。呃，一方面是很辛苦，再一方面也是蛮有趣的。就整个暑假都不停的在爬山，在翻山越岭。但是呢，你说那个是我一个刚开始就设计好的一种田野方法，完全不是，是完全是不得已，对不对
1: ？老师需要跟大家解释一下，嗯、一般做田野都是一个定点，蹲点，对。
2: 呃、嗯，所谓的人类学典范的那个是一个蹲点，就是你在一个地方住个一年两年。啊，但是我的方法呢是不一样，啊，我是不断的在这些各个村子啊，这个各个沟里面去移动，所以我的知识的产生也不一样，因为那个蹲点的方式是你越来越熟悉你所观察的那个世界，那我的这种方法呢是不断的从差异里面去了解，也就是说，我到了一个地方的时候，我有时候还故意会去炫耀。我对这边的知识，因为我在旁边很多地方都听到了很多关于他们这边生产啊、社会啊、宗教、啊、各个方面的，我就会炫耀我的知识。我一直要炫耀到主人忍不忍受不住了。刚开始主人说：“哦，你都是晓得的嘛。<笑>”哦，啊啊、就是，然后他就一直想贡献一点什么，对不对？然后一直到他终于会发现他有一个什么东西跟你讲的不一样。他说：“哦，我们这边跟前面那个不一样，我就会注意那些不一样的。其实我也想这一点呢，请大家，这个不只是一个人类学的，我自己的用的一个一个一种方法。其实我后来发现呢，这在很多的人文社会科学里面，或者在自然科学里面都是一样啊，都是一个很重要的方法。也就是我在一直跟大家讲的，注意不一样，注意一些奇怪的事情。”注意一些断裂，注意一些差异，啊，这里面会让我们产生一些对这个世界有一些新的想法。嗯
1: 、最后，我想提一个我特别感动的一个点，大概可能也跟今天这个主题有点关系，就是置业也是慢慢知道自己不要什么。嗯，王明克老师应该是在今年十月的时候，非常密集的飞了几个地方。嗯。他说他推推掉了一个什么新加坡的学术会议，但是他那段时间可能大概在半个月吧，就是先从北京到了青海，然后再从青海到广西南宁那边，然后再到重庆，就在我看来是非常辛苦的。然后老师就是其实年龄也比较大了，就是非常奔波的一个旅途。嗯，老师就分享了这么一句话，是说。呃，什么北京、上海、新加坡这些，可能我尽量能推掉的就推掉。但是像是，呃，这些可能少数民族的一些事物，或者是边疆地区的一些会议，都是要尽量参加的。这个可能是，这个是老师置业的一个一个体现吧。嗯，嗯分析是。
0: 呃，那今天时间关系，感谢对，感谢王老师，感谢 D Y， 也感谢今天所有在场的朋友们。我们看理想圆桌拿衣服，一会儿今天的录制就结束了。呃，这个专栏呢，这个线下呢是每两个月有一次，所以下一次是二月份，我们暂定是二月二月底吧。二月底具体是拿衣服哪家店不一定啊、呃，大家可以关注拿衣服理想国的公众号，到时候的招募推送，好吧？谢谢大家，我们下次再见，拜拜。感谢你听到现在关于置业，如果你也有相关的思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。下一次那一务一会儿的录制预计是在二月底，录制地点依然是在我们这一期所在的那业务理想国北京郎园店。感兴趣的朋友可以在公众号“那业务理想国”关注，提前发布的招募信息。